0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Self-Care bzw. Selbstfürsorge. Und Voraussetzung für ein Kümmern um sich selbst ist, dass man sich selbst für wichtig genug hält, für sich zu sorgen. Ich stelle fest in meinen Beratungen, dass ganz häufig Menschen kommen, denen das fast peinlich ist, also die dann da sind und dann geht es darum, dass sie sich vielleicht überlastet fühlen oder zu sehr angestrengt sind oder dass sie sagen, ich komme irgendwie gar nicht dazu, mich um mich selbst zu kümmern. Und dann sind wir immer bei diesem Thema, wer ist denn wichtiger? Ja, bin ich selbst wichtiger? Weil für viele ist es ganz selbstverständlich, sich um andere zu kümmern und vielen Menschen fällt es auch sehr leicht, sich um andere zu kümmern. Aber es sich um sich selbst zu kümmern, ist gar nicht so einfach. Also wir wissen es alle, dass es notwendig ist, aber trotzdem irgendwas hindert uns dann dran. Und manchmal habe ich fast das Gefühl, dass Menschen peinlich berührt sind davon, weil sie sich dann ja wirklich zu 100 ernst nehmen müssen mit ihren Bedürfnissen und sich auch einfach ganz nach vorne stellen müssen vor die anderen und sich wichtiger sein sollten in dem Moment, und das ist offensichtlich etwas, was wir in unserer Erziehung oder auch in der Sozialisation nicht so
1: selbstverständlich lernen. Ja, und da hast du auch schon genau richtig gesagt, warum es manchmal schwierig ist, sich um sich selber gut zu kümmern. Und die nächste Frage, die sich da ganz gut anschließt, ist dann wirklich, warum ist es so wichtig, dass wir uns liebevoll um uns selber kümmern? kümmern. Ne? Also wenn wir uns da außer Acht lassen, dann laufen wir leider auch Gefahr auszubrennen bei dem, was wir tun, selbst wenn wir das mit Leidenschaft tun, ähm, denn wir müssen auch immer wieder gut für uns neue Energiequellen schaffen, um das auch leisten zu können, was wir Tag für Tag ähm, leisten, ne? also damit wir auch wirklich nicht ausbrennen. Und ähm, Natürlich gehört es auch im Leben dazu, dass wir Teile haben, wo wir funktionieren müssen. Also da, mhm. da, da kommen wir nicht äh, viele aus. Viele Teile. Ne? Ja, also das gehört auch zu unserem Leben dazu, dass wir merken, wir müssen da leider auch funktionieren. Und, und viele Patienten sagen uns das ja auch in den Beratungen, in den Behandlungen. Oh, ich habe den Eindruck, ich muss hier immer nur funktionieren. Und das ist eben genau der Punkt, dieses immer nur funktionieren zu müssen, kann auf Dauer nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen eine liebevolle Selbstfürsorge, damit wir nicht auf der Strecke bleiben. Das heißt ja, wir müssen uns einfach auch automatisch Raum dafür
0: einräumen. Also wir können uns zwar um andere kümmern, aber wir müssen uns genauso um uns selber kümmern. Und das heißt mit der Frage, dieses Warum ist es so wichtig, sich selbst zu versorgen oder Fürsorge für sich selbst zu haben. Zum einen steigere ich ja dadurch das Gefühl, ich bin ein wertvoller und liebevoller Mensch und ich bin es wert, bekümmert zu werden, in dem Fall von mir selber. Und das andere ist, ich lerne, mich in den Mittelpunkt zu stellen und meine volle Aufmerksamkeit auf mich zu richten. Ich glaube schon, dass wir alle auch so eine Sehnsucht in uns tragen, dass andere sich um uns kümmern. Und es fühlt sich vielleicht erst mal einsam an oder ich habe oft diesen Punkt, wenn ich dann sage, ja, also wenn Sie sich immer um andere kümmern, wer kümmert sich denn um Sie? Und dann kommt oft so ein Moment der Stille und dann kommt manchmal auch wirklich so eine Traurigkeit auf, wo ich so merke bei meinen Klienten oder Klientinnen, die sind dann irgendwie betroffen in dem Moment, weil ihnen auffällt, dass da eigentlich gar niemand ist. Und manche sagen dann auch, ja, eigentlich ist da gar keiner. Und ja, wir sind ja auch unsere eigenen Experten. Also das ist in dem Moment natürlich erstmal ein Schock oder ein Moment der Erkenntnis, aber wir haben ja auch die Chance, uns um uns selber zu kümmern und wir sind ja auch nicht immer alleine. Also <lacht> ich glaube, es gibt ja ganz häufig schon äh, viele Menschen, die füreinander da sind und sich umeinander kümmern.
1: Und da ist es umso wichtiger, dass wir dann einspringen für uns. Ja. ja, und diese Frage, wer ist für Sie da, wer kümmert sich um Sie? Und da ist dann vielleicht erstmal eine Leerstelle. Ja. Und dann ist es total wichtig, diese Lehrstelle zu füllen. Ja, ich kümmere mich um mich, <lacht> denn ich bin mir ja auch vertraut. Ne? Ich weiß ja, was ich brauche. Ein anderer kann das nicht immer so wissen, was ich jetzt für mich als Person immer so brauche. Und natürlich ist es auch schön, wenn wir merken, unser Umfeld ist fürsorglich und die gleiche Fürsorge darf ich mir aber auch zukommen lassen, das mhm. ist ein Zugleich. Also ich darf mich gut um andere kümmern und ich darf mich auch gut um mich kümmern und wenn ich mich gut um mich kümmere, dann kann ich mich auch wieder viel besser um andere kümmern. Ne? Ja, Das hat einen tollen Effekt. Ja, das ist schön. <lacht>
0: Es hat einen tollen Effekt. Ich muss aber auch sagen, im Zusammenhang mit Überlastung oder Burnout hat es auch immer eine Konsequenz. Und die Konsequenz bedeutet, dass ich im Zweifel die Aufgabe oder das Ziel der Firma nach hinten stelle und meine Energie oder meine Kraftreserven nach vorne stelle mit der Idee, die finde ich ganz, ganz wichtig, wenn ich nicht mehr funktioniere, weil ich so ausgebrannt bin, dass ich keine Ressourcen mehr habe habe, Dann kann ich auch der Firma keinen Gewinn mehr bringen. Dann kann ich auch nichts mehr leisten. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr schmaler Grad zu spüren, wann es einem auf Dauer zu viel wird. Weil wir können uns alle relativ lange zusammenreißen und wir können alle ziemlich lange weiter funktionieren obwohl wir eigentlich schon längst überlastet sind. Und wir spüren es aber oft erst, wenn der Körper dann Symptome bringt und wenn wir merken, okay, jetzt bin ich plötzlich dünnhäutig oder manche Menschen fangen schnell an zu weinen oder ganz häufig sind Schlafprobleme oder Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden und dann muss der Körper erst einspringen, um uns diese Grenze zu zeigen. Und ich finde das aber ganz wichtig, dass wir uns noch mehr wert sind, selber und dass wir versuchen, bevor der Körper Symptome zeigt,
1: in diese Selbstfürsorge zu kommen. Das ist was Alltägliches sein darf genau. und nicht eine Ausnahme. Ja. Ich habe jetzt auch so gerade gedacht, ja, wir essen ja auch unsere <lacht> täglichen Mahlzeiten und nicht erst, wenn ich vor Hunger nicht mehr gerade stehen kann. Ne? Also ja. dieses Regelmäßige, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Selbstfürsorge. Nicht erst, wenn ich schon total am Ende bin, sondern Selbstfürsorge als was Dazugehöriges zu betrachten, Genauso wie ich mich vielleicht nach dem Duschen pflege. Ne? Also das mhm. ist auch was Alltägliches und nicht eine Ausnahme. Ja? ja,
0: und da sind wir schon bei der zweiten Frage, nämlich wie können wir uns denn gut um uns kümmern? Und unser Ziel ist es tatsächlich, in diesem Podcast euch Anregungen und Ideen zu geben, wie ihr das in euren Alltag einbaut, also dass ihr nicht erst merkt, wenn ihr total belastet seid, so jetzt muss ich aber mal was für mich tun, sondern dass es tatsächlich im Leben jeden Tag selbstverständlich ist. Und ich finde immer ganz schön diese Aufteilung von Körper, Geist und Seele, das ist mir persönlich einfach nah und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich um sich selbst zu kümmern. Ähm, beim Körper ist es zum Beispiel das Essen, also dass ich gucke, dass ich mich gesund ernähre, dass ich regelmäßig esse. Das Schlafen ist ganz wichtig, dass ich genug Schlaf bekomme. Die Bewegung gehört mit zum Körper dazu. Und auch Vorsorgeuntersuchungen bei Ärzten.
1: Die wir gerne mal vergessen. Ne? Ja, ja. <lacht> Oder auf die lange Bank ja. schieben, weil sie vielleicht auch unangenehm sind und trotzdem so, so wichtig. Und wir sind ja in der Verantwortung für unseren Körper für unsere Gesundheit. Ja,
0: und wenn wir da mal drüber nachdenken, wie können wir das denn tun? Also Vorsorgetermine zum Beispiel, das mache ich persönlich auch. Ich mache die immer gleich aus. Einmal im Jahr weiß ich, ich muss zu bestimmten Ärzten dann haben wir noch die Möglichkeit, uns um unseren Geist zu kümmern und da finde ich, ist das Lernen ganz wichtig, dass man geistig fit bleibt und sich geistig beschäftigt und dazu gehört auch Herausforderungen annehmen, also dass man auch mal etwas tut, was einem eigentlich schwerfällt oder wo man vielleicht auch Angst davor hat oder ein bisschen aufgeregt ist, um seinen Horizont zu erweitern und auch um die Erfahrung zu machen, Ah, ich kann das schaffen, ja, ich komme da durch, ich habe genügend Möglichkeiten, diese Hürde zu überwinden. Und ich finde immer, das ist ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl am Ende. Also da ist man dann richtig stolz und glücklich auf sich selber. Ja, und dann gibt es noch die Seele. Und für die Seele, finde ich, ist es ganz wichtig, sich mit Freunden treffen, mit Familie, mit Bekannten, was Schönes unternehmen. Da gehört Kunst und Kultur dazu
1: und auch die Hobbys. Ja, und wenn wir bei diesem Bereich sind, wie kann ich gute Selbstfürsorge betreiben, dann gehört auch dazu, dass wir einen Ausgleich schaffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Arbeit sehr viel mit dem Kopf arbeiten muss, dann brauche ich in der Selbstfürsorge den Ausgleich, dass ich mehr meinen Körper mit einbeziehe. Ne? Oder wenn wir jetzt bei der Arbeit ganz viel Kontakt haben, dann ist der Ausgleich vielleicht auch mal die Stille, Ne, wo ich wieder regenerieren kann, das ist auch eine ganz wichtige Selbstfürsorge. Oder wenn man eben bei der Arbeit viele Kontakte hat, dann ist es auch manchmal hilfreich, die sozialen Kontakte gut für sich zu dosieren. Ne? Also, mhm. dass man merkt, oh ja, das tut mir jetzt gut, aber es darf auch nicht zu viel sein, weil ich bin den ganzen Tag bei der Arbeit so stark in Kontakten. Ne? Mhm. Der letzte Punkt ist dann natürlich, wie kann ich das jetzt gut umsetzen? Ne? Ich weiß, a, Selbstfürsorge ist ganz wichtig für uns selber, aber jetzt diesen Kniff zu schaffen, in die Umsetzung zu kommen, damit wir uns in unserem Tun auch nicht immer wieder da selbst vergessen. Da kann es zum Beispiel hilfreich sein, dass unsere Selbstfürsorge einen festen Platz hat. Ja? Also wenn wir an Sport denken zum Beispiel, also dass wir da einen ganz festen Termin haben, wo wir das dann auch praktizieren können. Oder weil es in ein Ritual eingebunden ist. ja, Also, dass ich weiß, ah, an dem Zeitpunkt nehme ich mir eine Pause, ist auch Selbstfürsorge und trinke in Ruhe meinen Tee oder meinen Kaffee. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel der Sonnengruß aus dem Yoga. Den mache ich morgens, ohne drüber nachzudenken. Der hat einen ganz festen Platz am Morgen. Und dann habe ich den schon mal auf der sicheren Seite. Ja? Also, da helfen uns ganz klar die Rituale auch. Und auch unsere Haltung, dass wir uns das auch zuteil werden lassen, eben mit dieser Haltung, ja, wenn ich mich gut um andere kümmere, muss ich mich erst recht gut um mich kümmern, damit ich das auch leisten kann. Ne? Also, dass ich mir das auch wert bin und dass es sich nicht ausschließen muss, wenn ich mich um andere kümmere, dass es ein zugleich ist und zugleich kümmere ich mich gut um mich. Und mir kommt das Bild, Maya in den Sinn. Das ist so ein ganz markantes Beispiel. Wenn wir im Flugzeug sitzen und es gibt Turbulenzen und wir kriegen eine Anweisung, bitte versorgen Sie sich mit Sauerstoff. In der Situation war ich noch nie, Gott sei Dank, aber es gibt ja ne, ganz klare Anweisungen. Nehmen Sie sich bitte erstmal selber den Sauerstoff und dann kümmern Sie sich rechts und links um Ihre Mitmenschen. Das ist eine ganz klare Anweisung und ich finde, das dürfen wir auch für den Alltag hernehmen, dass wir uns gut versorgen mit Sauerstoff und der Sauerstoff ist die Selbstfürsorge.
0: Ja, mir fällt gerade noch ein, ich hatte mal eine Klientin, da war das ein riesengroßes Thema, dass der es ganz schwer gefallen ist, sich um sich selber zu kümmern und dann hat sie mir irgendwann gesagt, weil ich sie gefragt habe, ja, wer oder was hindert sie denn dran und dann hat sie zu mir gesagt, das habe ich mir nicht verdient. Und dann habe ich so gedacht, ach, ist ja interessant, man muss sich selbst für Sorge verdienen. Also das heißt, sie hat sich so wenig wert gefühlt, dass sie den Eindruck hatte, sie muss erst was dafür tun, damit sie sich selber wertschätzend und liebevoll behandeln kann. Und das, glaube ich, ist auch noch ein schöner Gedanke dagegen, dass man sich das nicht verdienen muss. Also allein, weil wir auf dieser Welt sind, sind wir wertvolle Menschen und allein deshalb kann man auch schon sagen, haben wir uns das schon verdient und wir müssen gar nichts mehr dazu tun. Ja, Also das, finde ich, ist auch noch mal so ein hilfreicher Gedanke, sich bewusst zu machen, wir sind wertvolle, liebenswürdige Menschen und wir dürfen es gut haben.
1: Ja, weil wenn du das Beispiel sagst, Maja, mit der Klientin, in dem Augenblick sind wir dann ja in einem Leistungsdenken. Genau. Ich muss es ja. mir erst verdienen. Ja. Und wir sind jetzt aber auf der Ebene der Selbstfürsorge, also des sich Kümmerns, ne? Und das braucht man sich nicht verdienen. Wir sind außerhalb der Leistung. Ja. Und das wissen wir ja auch von anderen Menschen, also gerade
0: Kinder zum Beispiel, um die wir uns täglich kümmern, da ist es so selbstverständlich, dass wir wissen, da müssen wir sich drum kümmern, ja, und wir vergessen uns einfach manchmal. Und für mich ist es so, also ich zelebriere Selbstfürsorge ganz häufig tatsächlich, also gerade beim Essen ist mir das sehr wichtig, dass ich gesunde Nahrung zu mir nehme und was Gesundes koche und nachdem ich ja den ganzen Tag über sitze und Menschen zuhöre, bin ich dann am Abend wirklich manchmal ausgehört und dann gehe ich zum Tanzen. Das ist mein Ausgleich, da habe ich die körperliche Bewegung, da muss ich nicht sprechen, da muss ich nicht zuhören, da bin ich in einer ganz anderen Welt und kann mich bewegen, zur Musik auch noch. Und es spricht einfach ganz andere Sinne an. Und das ist für mich der beste Ausgleich.
1: Schön. Ja, und das ist ja auch wichtig, ne, dass wir als Therapeuten, als Coach auch das selbst zelebrieren, was wir ja. den Klienten oder den Patienten predigen. Und bei mir sieht die Selbstfürsorge so aus, dass ich für mich Yoga praktiziere. Das tut mir immer sehr gut, weil dann spüre ich meinen Körper. Also ich bin in der Bewegung. Und ich bin dann auch so herrlich im Hier und Jetzt, weil ich dann nur auf die Bewegungen fokussiert bin. Und das hat auch was sehr Reinigendes für mich. Mhm. Danach bin ich ganz erfrischt. Und für mich ist die Stille auch eine ganz wichtige Selbstfürsorge, dass ich mir im Alltag Momente der Stille gönne. Um dann auch wieder gut in den Kontakt gehen zu können, brauche ich für mich stille Momente oder einen stillen Raum. Ja, und ich finde, es klingt jetzt hier schon so ganz schön an, dass es
0: lauter Dinge sind, die wir eigentlich oder nicht eigentlich, die wir täglich machen und auch täglich machen sollten. Und je kleiner die Zeiteinheiten, desto besser kümmern wir uns um uns selber. Und wenn wir nochmal diese Punkte aufnehmen, den Körper, dann würde dazu gehören zum Beispiel, dass man Vorsorgetermine vorher ausmacht, beim Essen, dass man regelmäßig isst und auch Pausen einhält, dass man genügend schläft und dass man sich genügend bewegt. Und für den Geist wäre, dass man eben ab und zu mal was lernt und sich auch eine Herausforderung sucht. Und da kann das ja auch irgendwas sein, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Also zum Beispiel, ich kann mir eine neue Sprache suchen, die ich lerne. Oder ich kann sagen, oh, ich habe schon ewig Angst vor Menschen zu sprechen und jetzt mache ich mal einen Vortrag oder ich versuche mal in einer Gruppe was zu erzählen, obwohl ich da immer aufgeregt bin. Ja, da kann man sich so seine Situationen raussuchen. Oder für die Seele fängt man ein neues Hobby an oder nimmt ein altes Hobby wieder auf und macht es wirklich ganz regelmäßig. Also ich stricke zum Beispiel auch. Das ist auch was, was mich total entspannt. Mhm. Ja. Und dann hat man auch immer gleich ein Ergebnis. Hinterher hat man Produkt in der Hand. Freunde treffen ist auch wichtig. Das kann man auch in die Woche immer mit einbauen, dass man sich jeden Tag überlegt, will ich heute vielleicht noch mit jemandem telefonieren oder wen möchte ich gerne treffen? Möchte ich jemanden treffen? Und Kunst und Kultur ist auch eine ganz schöne Möglichkeit. Ja, und da ist man auch immer gleich in einer ganz anderen Welt. Und das ist, Claudia, wie du sagst, dieser Ausgleich ist dann gleich so da und spürbar. Ja, und weil
1: es auch was Alltägliches sein darf, ne, diese Selbstfürsorge, eben was Selbstverständliches sein darf, brauchen wir gar nicht immer auf so große Sachen zu warten. Ne? Dieses Alltägliche kann auch bedeuten, dass wir, und so achtsame Momente schaffen in der Selbstfürsorge, ne? also sich selber auch zu spüren, wie nehme ich mich gerade wahr, wie ist mein Atem, möchte ich vielleicht gerade mich anders hinsetzen, möchte ich gerne nochmal einen tieferen Atemzug nehmen, dann bin ich auch bei mir Und das sind diese achtsamen Momente, wo wir gut mit uns im Kontakt sind. Und das ist auch Selbstfürsorge. Also das muss nicht immer was ganz, ganz Großes sein. Ich brauche jetzt eine lange Auszeit, <lacht> ja? sondern auch diese kleinen Fenster zu nutzen. Ja, und dazu haben wir
0: uns eine Übung überlegt für euch. Und zwar könntet ihr euch ein schönes Buch besorgen als Tagebuch und da mal jeden Tag reinschreiben, was habe ich denn heute für mich getan? Ja, wir wollen nochmal zusammenfassen, worum es heute in dem Podcast ging. Wir haben drei Kernfragen gestellt. Das eine ist, warum ist es denn so wichtig, sich um sich selbst zu kümmern? Die zweite Frage war, wie kann ich dann das tun? Und die dritte Frage ist, wie setze ich das Ganze um?
1: Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch bis zum nächsten Mal eine angenehm, selbstfürsorgliche Zeit.
0: Und wenn Euch der Podcast gefallen hat, findet Ihr viele weitere Folgen auf allen
1: Podcast-Kanälen unter Wecke Deine Lebensfreude. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören!